0: ...till potten Jesusfolket. Och idag råkar det vara jag, Jakob Janindalin, som, som välkomnar er till det här samtalet. Därför att den vanliga världen, Mikael, är den som ska bli intervjuad här. Ja, Mikael Grenholm, författare, föreläsare, föredetapastor, doktorand och diverse annat. Och nu numera aktuell med ännu en bok Ja Välkommen hit Tack så mycket Det känns bra att
1: vara välkomnad till podden som jag har grundat Varsågod, varsågod Mycket trevligt att ha dig med här ja, Tack så mycket, tack att jag fick Tack att jag inte blev utslängd När du kom in här och tog överallt
0: Yes um... Ja, vi sitter ju här med andra och du har skrivit ännu en, en, en bok mm. ehm, vad, vad, vad heter den här boken, Mikael?
1: Den heter Dokumenterade språkmirakler
0: Just det ehm, Och med tanke på namnet så känns det ju så, ganska logiskt att tänka att det här borde vara en uppföljare Kan det vara så? Ja, det är en uppföljare till dokumenterade mirakler Just det ehm, Vi kanske kan börja där Eh, hur kom det sig att det blev en uppföljare Och varför blev det just den här typen av eh, uppföljare? Varför ville du skriva om språkmirakler den här gången?
1: Ja, eh, för de som har läst eller lyssnat på dokumenterade mirakler Som kom för tre år sedan Så kanske man minns att jag nämner där i första kapitlet Att i den boken begränsar jag mig till att undersöka helanden och tillfristnanden, För att jag vill bygga ett så starkt case för miraklers existens som möjligt. Och nådde slutsatsen att det är väldigt bra att använda sig av journaler och läkarutlåtande. För det är en auktoritet för de flesta ateister och agnostiker såväl som de som tror på Gud. Och det var inte min ursprungliga tanke. När jag satte igång med att skriva dokumenterade mirakler så hade jag tänkt ha med alla möjliga sorters mirakler. Så det var lite när jag väl kommit in i arbetet så jag tänkte okej, okay, jag tar och begränsar mig till helande. Men redan där då i första kapitlet i den boken så nämner jag att en typ av mirakler som jag själv alltid tyckte var har varit väldigt fascinerande är språkmirakler. Och jag lyfter fram Rickard Lundgren- som jag känner lite grann, en missionär för att gå ut mission Som hävdar att han i 30 år har kunnat tala albanska utan att någonsin ha lärt sig det Och det är ett av de exempel som jag beskriver väldigt ingående då i den här nya boken Så jag har liksom haft ett personligt intresse Jag tyckte det var väldigt fascinerande med språkmirakler När jag började läsa om väckelsen på Azusa Street Vilket jag nördade mig in i runt 2011 och läste massa liksom, ögonvittnesskyldningar Från den veckan som satt igång Hela den västerländska pingsrörelsen Då så slogs jag av Att när de talade tungor där Så var det vid flera tillfällen Som det kunde identifieras som Japanska, mm. som norska Svenska eh, Solo och andra språk Alltså att människor Som då kan de språken, alltså Los Angeles var ju verkligen en smältegel och är ju det fortfarande med massa människor runt från hela världen. De kunde identifiera, okej okay, det här tungotalet är på det här faktiska språket. Till den grad att det var det de tidiga pingsvännerna förväntade sig. När de tog emot tungotalets gåva så satt de och väntade på att någon skulle liksom upptäcka vilket språk det var de talade. Och det tyckte jag var jättespännande. Och sen så började jag liksom undersöka, finns det fler exempel på att det här fenomenet rapporteras? Nå, det jag insåg när jag då skrev dokumenterade mirakler var att det blir svårt att bygga ett lika starkt case för miraklers existens som ska övertyga någon som inte tror på mirakler om man liksom tittar på de här fallen för att de är ganska ofrånkomligt baserade på eh, vittnesbörd och berättelser eh, och även om man kan liksom belägga med goda grunder att okej, okay, det här språket talades vid det här tillfället så finns det en aspekt som är väldigt svårt att definitivt bevisa och det är att personen som faktiskt talar det här språket egentligen inte kan det mm. ganska många skeptiker skulle invända bara det faktum att de talar det språket då är ju ett bevis för att de kan det <laughs> mm. Så jag släppte den bollen Jag fokuserar då mer på tillfrisande Och läkarutlåtanden Och för de som liksom har kollat på den boken Så ser man ju där att Där har jag över 50 exempel på När läkare själva säger att vi ser ingen Vetenskaplig förklaring till det här Just det. Men jag fortsätter vara intresserad Av språkmirakler Och jag tänkte att Alla böcker måste liksom inte Stångas med de mest Benhårda attisterna. Alla böcker behöver liksom inte gå hela vägen för att liksom försöka bevisa miraklets existens för den som är väldigt övertygad om att mirakel inte kan ske. Utan syftet med den här boken är att eh, mer peka på något fascinerande, någonting som jag tror säger någonting om Gud. Och den vänder sig mer till de som kanske är frågande eller något skeptiska till Huruvida detta är verkligen något som äger rum. Medan den som liksom är starkt övertygad om att mirakler, det kan inte ske. De kommer säkert avfärda den här boken som en samling historier. Men sen följer jag en argumentation i boken för att det är ganska svårt att även driva den linjen just när man har många olika fall. Mm. Det är alltid lätt när en person Rapporterar något extraordinärt Att bara avfärda det som, ja men det där har du bara Hittat på eller där har du missförstått och sådär Men i då Den här boken så har jag med Över 80 fall av Människor som Talar eller förstår språk som De hävdar att de inte kan Och jag tycker att det blir svårt att avfärda Alla dem som mitomaner Eller som Förkorkade för att begripa vad de har hänt Eller något sånt där va, utan det behöver tas mer seriöst
0: just det, just det Du kanske kan ge oss något exempel Jag vet inte att du har varit i kontakt med Min egen morfar Ja, Sture <laughs> ja, men. Ja, efter tips från mig och min mamma Exakt ehm, Vill du berätta vad det var han har varit med om
1: Ja, jag hade förmånen att ringa upp Sture Bara några dagar efter att han hade fyllt 93 år gammal Så jag fick gratulera honom i efterskott <laughs> Och efter jag hade gjort det så sa jag då att min män Jakob har berättat om att du har upplevt ett språkmirakel. Så det han då berättade för mig var att i mitten av 60-talet så var det en ekumenisk gudstjänst i Edsbyn där han bor. Och där han även bodde då. Och det här var då en tid där ekumeniska gudstjänster var ganska ovanliga och också ganska kontroversiella. Så det här var en gemensam gudstjänst mellan missionsförsamlingen och pingstförsamlingen. Och Sture som då själva pinsen Som jag förstått det
0: Nej han var missionsförbundare Ja han var
1: missionsförbund, det var intressant För han ställde sig upp och talade i tunga. Ja. <laughs> jag, jag är liksom Nej men här syns mina egna fördomar Så han, han, han ställde sig upp Och talade i tunga som missionsförbundare eh, Och har ett budskap Och sen mindes inte han När jag pratade med honom om det var han själv Eller någon annan som gav en uttydning det. till det här jag vet inte vad han har sagt till dig men det kom en uttydning till det han sa
0: uh.
1: som gick ut på att herren finner ett stort välbehag i att hans folk samlas uh. sen därefter så kom en man som hette Erik, Erik Dahlberg som var rektor för en skola i Edsbyn och kom fram till Sture och frågade kan du franska? <laughs> och Sture sa nej jag kan inte ett ord på franska Eh, och då så förklarade Erik att han hade under sitt och talat Den ljuvligaste franskan hade hört Och budskapet hade då varit detsamma som gavs i uttydningen Att Herren finner stort välbehag i möten över Ja, ja.
0: Jag, jag minns inte eh, 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 själv vem, vem det var som uttydde Men du tror inte det kan ha varit så att den här Erik var den som sen vad den som gav själva uttolkningen. Eh. Hmm.
1: Ja, alltså. Sture, Sture sa. Jag minns inte om jag själv gav uttyningen någon annan. Jag tänker att om det hade varit Erik hade man kanske minns det.
0: Ja, just
1: det. Man var lite osäker själv På ja. liksom, var uttyningen kom. Ifrån. Men det var i vilket
0: fall på just den här, det här budskapet som sades på franska och inget annat.
1: Precis, ja. precis. Så Erik kunde då höra på franskan Det var. Herren finner stort välbehag i ett möte över samfundsgränserna mm. Och det hade varit uttydningen också
0: mm. Och det saken jag ju då att min morfar um, Har ingen högskolutbildning. Uh, jag tror inte han har någon gymnasieutbildning heller Utan bara gått det som då kallades folkskola Just det uh, Och sen verkat som predikant och, och, och pastor då mm. uh, Och inga som helst i franska vad jag vet
1: Nej mm, ja, men precis mm. Ja, wow Ja. Nej, men, och det här är ju då Ett av många fall <laughs> Som sagt jag, jag har skrivit över 80 Och det är väl för att Det är 80 av fallen som jag tycker liksom Är ja, men tillräckligt väl Dokumenterade för att liksom Ja, man, man kan vara liksom Rätt så säker på att det här är någonting som Har hänt mm. Mm. Men sen har jag ju liksom Även tagit med lite äldre källor Som de här från Azusa Street och, och så vidare Så i boken överlag Så finns det över hundra exempel mm. Men det, det är 80 som har liksom eh, The Michael Seal of Approval <laughs> De här har Bra kvalitet Med, med bra källläge Och det involverar ju då att, att jag själv har gjort intervjuer Och sådär Eller då gått via andra Som har gjort väldigt ordentliga intervjuer innan mig som jag har med mig av Det här är ju första boken på svenska Som samlar ihop eh, Exempel på språkmirakler mm -hmm. eh, Men det finns tre böcker som jag känner till På engelska eh, Så jag har läst allihopa Och eh, i, i flera av dem så har jag också Lyckats spåra De eh, amerikaner Och vietnameser och andra som liksom är, är Med i de böckerna Och eh, gjort egna intervjuer Bara för att bekräfta Att, att det är de här amerikanska författarna har skrivit stämmer och det har det gjort i alla de fallen
0: just det, och hur många olika språk rör det sig om här i ungefär
1: um, ja för, det första man kommer att se när man öppnar boken är en språklista <laughs> um, och uh, jag tror det är över 50, åtminstone över 40 olika språk um, en hel del svenska, både då um, människor som inte kan svenska som plötsligt talare eller någon som hör ett budskap på svenska och sådär men sen också flera fall av spanska, franska hebriska, grekiska arameiska och även ovanligare språk som Zulu, det sydafrikanska språket krokspråket <laughs> som är det har ett ännu tjusigare namn som jag inte minns just nu men det är då ett av Eh, de nordamerikanska ursprungsfolkens eh, språk som de kallar sig själv för krockfolket och talar mm. krockspråket <laughs> eh, och flera andra fall eh, och det har varit jättefascinerande att se mångfalden i allt detta och också ja, men, hur en mångkulturell och mångspråkig församling mm. ökar ju liksom chansen att få uppleva det här och det Just känns som det. ytterligare ett belägg för att det är det som Gud vill med församling Att vi samlas över språk Och nationsgränser För att få uppleva mirakler tillsammans
0: Wow, wow, wow um, Du pratar om Azusa Street Ja yeah. uh, Jag tänker att det, det är ju någonstans en, en viktig milstolpe När vi pratar om Kanske miraklamhet och inte minst uh, Språkmirakler i kyrkohistorien um, Och jag gissar att alla dina mirakler Är tagna eh, Där eller senare Eller har du några språkmirakler Från innan Azusa Street Och hur ser det egentligen ut med Liksom kyrkohistorien mm. Dessförinnan Vad vet du om det Mikael
1: Bra fråga Jakob <laughs> Jag är ju kyrkohistoriker eh, Så naturligtvis finns det Ett kyrkohistoriskt kapitel i boken eh, Och då har jag liksom Tittat på Eh, tungotalets gåva genom historien mer allmänt men i synnerhet då försökt hitta exempel på språkmirakler eh, och eh, redan i fornkyrklig tid de första eh, 300 åren efter mm, apostlärningarna eh, så mm. finns det flera rapporter om eh, tungotal och även språkmirakler mm. eh, en eh, Tidig ökenfader fader Pachomios, tror jag han heter han var en av dem som lade grunden för klosterrörelsen han hade aldrig läst latin eller grekiska men när det kom en man som behövde hans hjälp och som då inte kunde tala den koptiska som Pachomios själv talade så välsignade Gud honom med Båda de språken Och därefter så hjälpte han flera andra Liksom eh, Som bara kunde latin eller grekiska
0: Alltså Pashomius hjälpte flera andra eller? Ja,
1: alltså han enligt då Berättelserna Tog emot eh, latin och grekiska Och det verkar då ha varit Lite mer parallellt till då Det Rickard Lundgren menar sig upplevt i vår tid eh, Att man får Ett språk som nedladdat I hjärnan ja. och sen kan man tala det Fritt Ehm för Rickard hävdar ju inte I strikt mening att han Talar i tungor på albanska I och med att han Själv förstår vad han säger Just det. <laughs> och, och det rapporteras då om den här Ökenfaden men sen finns det då andra eh, Ja men eh, Vittnesbörd från den här tiden mm. eh, På 400-talet Så är det två inflytelserika teologer som både hävdar Att tungotalet är upphört Det är Augustinus och Johannes Chrysostomos mm. eh, Som var Um, arkebiskop av Nu, Ingen av dem hävdade... Guldmunnen kallas det Det är lite i sammanhanget kanske <laughs> Ja, precis precis. Nej, men, uh, och uh, De är vad jag kan säga De första som hävdar detta Men de hade själva ingen erfarenhet Av tung och tal i sin närhet Och menade att det här var någonting som bara fanns Under apostlarnas mm. tid um, Vilket ju inte stämmer För att det fanns ju då andra under 300-talet och 200-talet som hade hävdat samma sak. Mm. Inklusive riktiga kyrkofäder som Irenaeus av Lyon talade om tungotal. Eh, men det var det de hävdade. Eh, vissa har uppfattat det som att de skulle vara emot alla annonsgåvor och hävdat att alla annonsgåvor uppe upp med apostlarna, Men så var det inte. Augustinus ägnar flera sidor i sitt verk Guds staden åt att lista massa helanden som han... Och människans närhet har upplevt mm -hmm. Så de var fortfarande karismatiska Till väldigt stor del i sin teologi Men just tungvårtalet hävdade de hade upphört mm. Så det kom ju att bli en ganska Dominerande Ett dominerande synsätt Under medeltiden Men Det var ju ändå folk som talade i tungor <laughs> Det var inte Särskilt utbrett Det var inte liksom Det vi sen kommer se under Pingsvecka sedan under 1900-talet Att mängden människor talar i tungor Att det blir ett stort fenomen va? Mm. Utan det är snarare att det dyker upp här och där eh, Och inte minst i många helgonberättelser Så berättas det om just språkmirakler mm. eh, Så en, eh, ett känt helgon som eh, det har berättats många språkmirakler om Är eh, eh, Franciscus Javier Som eh, ja, begav sig som missionär under 1500-talet till Asien och där var det flera människor som när Franciscus skulle helgonförklaras berättade under ed inför Vatikanen att han hade både talat språk som det hade varit väldigt svårt för en vanlig människa att lära sig under så kort tid men det var också några som berättade om att Han hade hållit en Predikan på portugisiska Och Så var det Japaner som hörde japanska och kineser Som hörde kinesiska och sådär va? Att det var liksom ett språkmirakel Via öronen snarare mm. än via tungan Och det finns det flera moderna Exempel på Jonas Andersson som Leder gå ut mission Samma missionsorganisation som Rickard Lundgren Har grundat Eh, han har berättat för mig om flera språkmiraklar Inklusive när han åkte till Benin eh, Och eh, predikade evangeliet i en eh, avlägsen by En by långt bort från liksom, städer och, och Som inte hade fått besök av missionärer tidigare Så han predikade och de folkmassa på Ungefär 300 människor och Han berättade liksom hur ja, men, väldigt många var Hänförda av när han förklarade Vad Jesus har gjort på korset Att Jesus är vägen till evigt liv Och så bjuder han fram till och Ungefär hälften går fram Och tar emot Jesus Han leder dem liksom i ett Benfrälsningsbön Och sen när han säger amen Så sa han till mig att Då såg alla jätteförvirrade ut Och så när han fortsätter prata om så här, Nå, Nu vill vi att liksom, vi kommer Dela ut kort så att ni kan få kontakt Med församling och sånt där Folk begriper inte vad han säger. <laughs> och då hör till saken att han hade två tolkar. Så han predikade på engelska och så var det en tolk som översatte till franska och en annan som översatte till ett lokalt språk. Men de allra flesta hängde inte med på vad han sa. Så de medarbetarna i missionsteamet gick runt och försökte liksom orientera sig i vad är det som händer. Och då visar sig att den här då, evangelisationskampanjen hade lockat till sig människor från ett mycket större geografiskt område än vad de hade beräknat. Så hade det kommit människor från byar ganska långt bort ifrån där de talade ett helt annat språk. Så totalt var det ungefär sju olika språk representerade. Och väldigt få av dem som hade gått fram och tagit emot Jesus hade då talat, vare sig franska eller det språk de hade översatt från scenen. Men de, de, det var några som var lite frustrerade Att Jonas hade slutat Tala på Fola Att Jonas hade slutat tala på Jom Vilket ju var deras språk kan, kan inte den där gubben fortsätta Prata på det där, han gjorde det så bra för det, så. Um, och, och, och Jonas sa att Det var liksom Dels ett fantastiskt språk språkmirakel som gjorde att Människor blev frälsta men också att Gud på ett lite förnuligt sätt sa åt dem bara, hör ni se till att ha bättre koll på vilka som finns här i närheten Så kvällen efter, då hade de sju tolkar Just det. Eller åtta eller vad det var Och liksom delade in folksamlingen i olika grupper För att liksom alla kunde inte tolka framifrån Utan då var det liksom en tolk som var utplacerad liksom på fältet Och så samlades de som talade språket runt den så det var liksom en, en påminnelse om att okej, okay, de behöver göra bättre research inför liksom de lokala språken. Eh, och ja, det här språkmiraklet återkom inte de följande kvällarna. Nej. Och det var inte heller något som, som de räknade med utan det var mer bara, tack gud att du löste det här när vi hade liksom klantat oss. <laughs> och nu får vi liksom dra vårt strå till stacken. Så det är ju en, en parallell till då det som rapporterades om Franciscus på 1500-talet. Och jag skulle kunna fortsätta länge som helst, men mm. Poängen är att det har aldrig riktigt varit en period i historia när tungotal helt och hållet upphört mm. eller när språkmirakler inte har skett. Sen var det absolut ovanligare under medeltiden än vad det varit under 1900-talet med den pingskarismatiska sen. Men eh, jag tror att både de som är kritiska till tungotal och även flera som har varit entusiastiska kring tungotal har haft en lite förenklad bild av att ja, det fanns kanske i början och sen har det inte funnits sen dess. <laughs> och så säger pingstarna nu var vi de första som liksom återväckte det och så var det inte utan det här har funnits lite här och där. Eh, och det är jättespännande att titta på.
0: Wow, wow. En reflektion som jag som jag har apropå det du det du berättade att jag tänker att eh, eh, för att du, berätt, du säger ju att eh, Augustinus och mm. vilken var den andra där? Hannes Guldmannen Precis de, de ifrågasatte just tungotalet Att det fortfarande utövades Men de, in, de ifrågasatte inte andra mirakler mm. eh, Och jag tänker att det, det går lite i linje med min känsla att Tungotalet ses kanske som mest galna <laughs> <laughs> Och än när mm. och mer i alla fall knäppa mm. Liksom Gåvorna eh, och, och miraklerna så, mm. Som eh, 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 Det talas om mm. Så att säga eh, Och som folk kanske är eh, Väldigt skeptiska till Så att säga mm. eh, men, men Just den här ja, och, 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 och då hävdas det ju ofta Att ja, eh, Tungotal eh, är ju aldrig Någonting eh, Förståeligt mm, just eh, eh, och, och därför kan det inte vara Någonting vettigt överhuvudtaget Det är bara någonting ja. vi liksom Det är bara någonting gibberish mm. så eh, Men just de här exemplen är det här med Jonas som du, som du berättar om Men mm. också eh, rika Lundgrens mm. eh, Språk Alltså som du säger Det är inte tung och tal Kanske som han ser det eh, Men det är ändå eh, En faller inom kategorin språkmirakler, mm. så att säga. Um, um, det, det, um, det visar ju uppenbarligen att Gud kan göra mirakler genom mm. eh, språk, och att de tidiga liksom, pingstvännerna, som, som man har ju hört också de här historierna med med missionärer som bara åkte iväg till något land långt borta och tog givet att. För de, de skulle få landets språk mirakulöst mm. Liksom, mm. Eh, av Gud eh, Och, och, och så många kanske ser ner på liksom, eh, Den typen av missions, eh, <laughs> eller Ja liksom, men, men, precis. men precis Men uppenbarligen finns det ju folk som har eh, liksom, varit med om den typen av mm. mirakler Även om det kanske inte alltid har inträffat när folk har väntat sig det Nej, men och du kanske, kan, du kanske kan berätta lite mer ingående vad, Hur det här med Rickards eh, eh, Vad det var som hände med honom eh, Och hur han erfor sitt, eh, sitt mirakel
1: ja, nej, för Han hade ju verkligen inte förväntat sig Att uppleva något sånt här Han berättade för mig att han fick ett hjärta för Albanien eh, Redan som 14- eller 15-åring För att hans SO-lärare var kommunist Och var så otroligt fascinerad över Albanien Och förklarade för sina elever Albanien är världens bästa land För där har de förbjudit religion Och, och alla har det bra Och, och, och sådär Väldigt mycket propaganda I, i, i lektionsrummet Och Rickard liksom Protesterade och sa Nej de kan inte ha det bra om de inte har Jesus Så han var en frimodig liten pojke Eh, och sen efter det så började han be Väldigt mycket för Albanien Och det här pågick i, i flera år eh, Och eh, när han eh, Då var i 18-årsåldern års -åldern, eh, Så var det en församlingsmedlem Som tipsade honom om att Det kommer vara en föreläsare från Albanien Som pratar om hur det är Albanien Också ett kommunistiskt möte Och Rickard fick reda på att han måste gå med i Vänsterpartiet Kommunisterna för att vara med på det här mötet Så då gjorde han det <laughs> eh, och, och när han fick frågan Varför vill men för vi vill en frikyrklig gosse från Boxholm gå med i Vänsterpartiet kommunisterna? Så sa han, det är för att jag tycker om ateister. <laughs> <laughs> och det här, det här var på tiden då de flesta i Vänsterpartiet var ateister. <laughs> Men ja, så då är jag med på det där och, och får liksom inbjudan att följa med de andra i Vänsterpartiet kommunisterna till Albanien. Han blir jätteglad när han hör det där, så han följer med. Det var dessutom en annan grupp i Birmingham som också hade... Ja, det var en hade... hel resa till Albanien alltså. Ja. Och det var en grupp i, i Birmingham, en grupp kristna som också hade bett för Albanien. De, de var ju liksom väldigt gamla. Men de hade liksom hört talas om det här eller om de hade sett i en syn. Det kan lite osäker på hur, hur de fick reda på det. Men de fick ett paket från den här gruppen i Birmingham fyllt med biblar. Och på paketet så var det adresserat till... The Church Boxholm Sweden Men det hittade fram Så de hade ett gäng albanska bilar Som eh, Rickard då eh, Gömde i gitarrfådralet eh, Så att inte Kommunisterna skulle kanske... Ja nu för Bibeln var ju förbjuden där
0: Om eh, men jag, de... men, jag menar inte ens hans svenska vänner Kanske hade uppskattat resekamraterna Nej precis Precis De, de hade inte riktigt förstått hans intentioner
1: Så de kommer till Albanien och i tullen så blir ju eh, tullmänniskorna lite eh, misstänksamma mot den här, det här gitarrfodralet. Så de liksom pekar på det där och, och, och ber Rickard liksom visa vad det är för någonting. Och Rickard är väldigt såhär, orolig för att de ska själva känna på gitarrfodralet. För det var ju jättetungt mm. på grund av alla biblar som var liksom bakom en där. Så han tänker, okej okay, jag tar fram gitarren och lugnar ner dem. <laughs> så han tar gitarren och så tänker han, okej. Okay, nu måste jag spela en sång här. Vad ska jag spela för sång? <skratt> och den han kommer på en så här jätteklämmig frikyrklig lovsång. Min Jesus lever eller något sånt där. <skratt> så då spärrar de svenska kommunisterna upp ögonen. <skratt> Men de gör ingen grej av det här utan de får alla komma in. Och så är de där och, och plötsligt så framgår det då för Rickard att det är väldigt få albaner som kunde engelska
0: mm.
1: och ännu färre som kunde svenska. <skratt> Så nu är han där och han har sina biblar med sig Och han har liksom i flera år längtat efter att få sprida evangeliet till albaner Och så kan han inte göra det Så han ja men, var ju liksom bekymrad över det här och bad en hel del om det Men han bad inte specifikt om att liksom få ett språk och så där, Utan bara liksom bad Gud att lösa problemet Men det han sen beskrev då till mig var att han vaknade upp en morgon Och så tittade han på lampan och visste vad det var Och han såg på taket Så liksom ord, det albanska ordet för tak dök upp i hans sinne Så när han tittar sig omkring Så liksom ja, men Det här heter de det hon här, det, här de det här Så han eh, Klär på sig Och så går han till då en albansk man Som de bodde hos eh, Och frågar honom på albanska Förstår du vad jag säger? Och får svaret Ja men varför har du en nordalbansk dialekt? <laughs> och det har rickad en idag så det är fortfarande då albaner som påpekar för honom. Liksom att du talar som en nordalbansk lantis. Det är som liksom deras version av Norrlänning ungefär va? Eh, och. Eh... Det, det är Inget ont så... om norrlänningar Nej, 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 ja. verkligen, jag är gift med en <laughs> Men, men det, li, lite den här bilden som många då Albaner kanske i södra delen av landet har Är att liksom, ja, de, de där uppe i, i norr de, uh -huh. de bor på landsbygden och är lite bonniga och sådär det. Det, det är de vibesen som Rickard ger, ger ifrån sig Nej, men så jag har ju inte bara intervjuat Rickard Jag har intervjuat en Alban som liksom Var med i början av 90-talet kan bekräfta att Ja, han talade felfri albanska Även en svensk man som hjälpte honom För de fortsätter ju verka i Alban i flera år Så det här var en svensk man som, som hjälpte honom Fortsätta liksom, ta dit biblar och så där Som också kunde bekräfta Ja, men han talade albanska felfrist Han predikade på albanska och sådär Och så har jag också pratat med folk som kan berätta Att även då de senaste åren Och i ett av fallen så sent som i år Så har han talat Felfri albanska Som får albaner liksom att, att bli djuperörda.
0: Mm. Så
1: Lars Gunther som är Pastor i Hästra kyrka och som också har gästat Den här podden, han berättade för mig att eh, I april i år Alltså kring påsk Så besökte Rickard deras församling Två albaner var med på det här mötet Och Lars hade sagt till dem, det här kommer ni gilla Han, han kommer berätta saker om Albanien så Rickard talar då på svenska om sina erfarenheter inklusive det här språkmiraklet och sen så säger han eh, på albanska visst är några albaner. här kan ni komma och, och översätta så fortsätter predikan på albanska. <laughs> så det här paret går upp Rickard fortsätter predikan på albanska och de översätter då till svenska vad han säger och till slut kvinnan börjar gråta och hon säger att hon kan inte översätta mer eh, för att inte bara talar han albanska utan han använder specifika fraser och uttryckssätt som hon känner igen från sin ungdom och, och som hon säger, det här, det här går inte att översätta till svenska Det, det talar så starkt in i liksom den kultur och den historia som albaner bär på mm. eh, och, och det var helt makalöst för henne att den här svensken liksom kunde det och det är det, det som är så otroligt fascinerande för det är ju förstås folk som har sagt ja, men han, han måste lura dig Mikael han har väl pluggat albanska i hemlighet och så vidare. Och förutom att det var väldigt svårt att göra i slutet av 80-talet att liksom plugga albanska punkt, men i synnerhet att man ska plugga albanska utan att man märker det. Eh, för liksom Rikards föräldrar kan ju be, liksom bekräfta det här att ja, nej, men han, han åkte dit ner, kundingen albanska, kom tillbaka, kunde flytande albanska. Mm. Men, men också det här att eh, han talar albanska så pass väl Att även om han hade pluggat det Och sen ljugit om att han inte hade gjort det Så är det på något sätt tillräckligt mirakulöst Att det är så otroligt klockrent va? Mm. Um, Och det är väl det som också förs mig med flera av de här fallen Som är Sture Att då Erik Dahlberg beskriver Är något av den vackraste franska som man har hört Mm och förutom det du liksom påpekar med att han hade otroligt lite utbildning Så liksom rent så är det otroligt svårt Att tänka sig att den här plugget i franska I synnerhet att göra det i hemlighet Alltså ärligt talat, jag vet inte riktigt vad det innebär Att plugga ett språk i hemlighet Jag vet inte hur man ska gå till väga Kan någon visa mig hur jag ska lära mig kinesiska i hemlighet Eller vad, vad då liksom så, så, men, men också det här att, att det liksom I flera av fallen så är det då Folk jag har pratat med som just kan bekräfta att uttalet är så klockrent. Får jag nämna ett annat fall?
0: Absolut, jag tänkte bara visa dig. Är det något...
1: Jag tror inspelningen fortfarande gäller. Ja, den är yes. igång.
0: Ja, tack. Ett
1: annat kort fall är en pastor i t hjälp, Mikael Lattinen som har missionerat väldigt mycket i Asien, bland annat Sri Lanka. Så han berättade för mig att han var i Sri Lanka för Sex år sedan, 2016 Tillsammans med ett team från Sverige De besökte bland annat ett rehabcenter Som drevs av kristna mm. Och ville uppmuntra dem I deras hjälp med före detta missbrukare Och hålla lite bibelstudier för dem Så när Mikael ska gå upp och tala Så är det någon som utbrister De kommer för att tala om Jesus Och det var då en srilankesisk man Som heter Manjo. Och Mikael berättade för mig att Manju Han var den som ledde det här rehabcentret Och han var ju tacksam för liksom, Pengarna som kom från Pings vännerna Men han hade varit ganska tydlig med att Han inte gillade liksom Pings karismatisk teologi Han var väldigt skeptisk till det här med Nådegåvor och tyckte att det var för mycket Kalabalik kring det och sådär Och han hade ju liksom Aldrig haft någonting att göra Med tal eller någonting annat men Mika går fram till honom och, och sa Talar du tungor? <laughs> och ju sa inte vad jag vet Och då berättar de för honom Så jag är inte bara pratat med Mika Utan även en annan svensk som heter Benny Lindqvist Manju kunde inte svenska då? Han kunde början. absolut de, inte svenska
0: de, de, de pratade på engelska
1: Ja Så precis, sådär. de går fram och kan you speak in tongues? Not that I know. <laughs> <Någon sort laughs> samma. Um, och, och när jag frågade Mika. Vad var det för typ av svenska? Var det svenska med strilankesisk eller singalesisk accent eller något sånt där? Nej, det var ren riksvenska, Samma svenska som du och jag pratar, så mycket. Nu är det kanske vissa som skulle in invända mot att jag, jag pratar finns... riksvenska. Ja, eller att det ens finns något mer till <laughs> Ja, kanske, men, ja. Men, men vi är ju båda då upplänningar, så. Om, om det var något Mandjo talade så var det uppländska, svenska. Och det är väl tillräckligt mirakulöst om någonting. Nej, men för det är just det här, okej. Okay, ska man då hävda att Manjo har liksom studerat svenska i smyg för att av någon anledning. Det är det, det som är så konstigt. Manjo, han var ju kritisk till tungotal. Så han blir ju lite så här, det blir ju som att Gud överraskar honom att bara okej, okay, okej, okay, tungotal finns på riktigt. Och de här talar om Jesus, så då är allt frid och frid, va? Det, det, Mikael sa ju det, var som att han blev sitt eget bönesvar För han hade liksom känt lite oro Han var ju inte helt emot Att Mikael och de där kom va? Men han, han hade sina invändningar liksom, Han var skeptisk till mycket
0: Men alltså, hade han ens, vad fick han med att öppna munnen Och utstöta någon Ja, nej, nej, precis.
1: Nej, men precis. han kände att Det här är något som Den heligande vill Så att han, han var ju då och är eh, Metodist Och eh, distinktionen mellan karismatiker och icke-karismatiker är väl kanske mest en västerländsk grej vi skulle nu uppfatta många i Sri Lanka som inte kallar sig för karismatiker som ändå ganska karismatiska <laughs> i, liksom, i sin spiritualitet så han kände att det här, det här är någonting jag ska ropa ut, han hade inte satt liksom rubriken tung och tal på det och han visste inte vad han sa men han liksom kände att det här är något heligande vill att jag säger och då sa han de här kommer för att tala om Jesus Just det um, Och just det här att Det var ett klockrent Uttal um, Det är någonting som är Extremt svårt att fejka um, För att även Liksom Den engelska som jag talar Är ju inte Ett um, Uttal som någon som är infödd Britt eller amerikan talar mm. Alltså det är kräver extremt mycket träning mycket mer än bara liksom den språkundervisning man får via skola och så vidare mm. för att faktiskt komma något så nära ett perfekt uttal mm. eh, och det, det är ganska makalöst och det, det är ytterligare skäl till att även om det här kanske inte är lika vattentätt som när man kan visa på en läkarjournal och, och läkare som säger det här saknar vetenskaplig förklaring så är det inte som att man har det lätt för sig <laughs> Om man med naturliga medel ska förklara de här fenomenen.
0: Just det, just det. Mm. Mm. Ja, Mikael, eh, jag, jag vet att eh, du har lagt ner mycket arbete på den här boken. Eh, vad skulle du säga eh, underskrivandet har varit eh, eh, särskilt svårt med med, med arbete den här boken?
1: Ja. Alltså, en svårighet har ju varit att det sker för många mirakler
0: det är så, det är så många
1: mirakler det är många fler än vad jag liksom, hade tänkt mig när jag började skriva men det har ju fortsatt liksom strömma in vittnesbörd efter att boken har gått i tryck och, och, och flera av dem liksom är så här, flera personer som kan vittna om att ja, det, det här hände så, så det har varit senast idag va?
0: ja precis, idag var vi i kyrkan
1: i Falköping och då berättar de om ett språk språkmirakel Som då är en församling med en som morfar har varit med om Nej men så, så det, Och det, har lite, det är ju ett trevligt problem Men, men det är ju också väldigt svårt att liksom Sätta ner foten och bara Nu behöver jag begränsa mig mm. um, Och sen så Har det ju varit en hel del Ja men detektivarbete Att liksom spåra rätt på folk Det är ju lättare Än någonsin tidigare med internet Men det är ju inte um, problemfritt för det va och sen så är det också ganska ansträngande tycker jag att boka intervjuer och följa upp det och skicka påminnelser och, och, och sådär va, det är mm. några väldigt spännande fall som jag har liksom till hälften fullbordat, det är gjort en intervju och så vill jag ha en bekräftelse från, alltså ofta är det att jag pratar med både den som har talat och den som Förstår språket Och ibland är det flera som förstår samtidigt och så där. Men, men, men det är liksom Den normala proceduren Att jag försöker åtminstone få till då Två intervjuer Och ibland har det liksom ja, Inte gått av olika skäl Till exempel då Så pratade jag med en kvinna Som hette Inga Som hade talat i tungor På ett möte i Om det antingen var Smyrna i Göteborg Eller Philadelphia i Stockholm En stor kringförsamling i alla fall Och då så var det en iransk man Som hade förstått vad hon sa Och då har jag försökt få ta på den iranska mannen Samt en missionär Som också var med Och det var den missionären som hade liksom fört med den här iranska mannen mm. Men jag har inte lyckats få ta på Någon av dem Den iranska mannen har jag helt enkelt ja, Mina medel har inte fått någon respons och missionären begav sig iväg till Thailand. Det försökte jaga honom. Och sen så har jag: skickat skickar flera påminnelser, men de har liksom fullt upp med annat. Och då får man ju bara acceptera det att ja, så, så är det. Det är liksom Gud gör mer <laughs> än vad man kan dokumentera. Och det är ju på ett sätt uppmuntrande. Men det har varit en svårighet i själva bokskrivandet. Det har krävt en hel del. Improviserande och, och kasta om en hel del saker För att ja, vissa intervjuer inte går att genomföra Eller för att eh, ja, saker händer så Just det, just det
0: um, Men det är helt klart så att du har eh, Du har hittat en hel del fascinerande eh, För att inte säga ibland knasiga <här> saker Slåter det så ja, <här> um, vad, vad skulle du säga att de här olika miraklerna säger om, om Gud. Um, mm. då har jag har ju varit lite inne på det, i min känsla. Mm. Att han, han, um, han vill um, påpeka saker för folk mm. ibland. Um, mm. uh, kanske beröra deras hjärtan mm. uh, och så vidare. Um, och lite in, inne på det här med hur, hur språk just kan um, Ah, verkligen beröra folk Inte minst när det är så pass eh, Nära mm. Deras, deras eh, alltså, så här, Unika eh, Kulturella, historiska eh, Begrepp eh, mm. och, och såna här saker Ja, precis eh, Vad säger språkmirakler eh, Och inte minst de här språkmiraklerna Om Gud, Mikael
1: Dels så säger det någonting väldigt starkt Om Guds makt och kraft att Gud inte har några begränsningar Ett av exemplen jag har med i boken handlar om en ung tjej som heter Amy Som eh, känner sig fylld av Guds kraft på en Guds tjänst Och eh, viftar med händerna i olika formationer som någon slags lovsångsdans fast bara med händerna eh, Och hon gör det i två timmar och det är en döv man som genom det eh, får den prediken för att hon talar teckenspråk
0: wow. eh, Utan att hon kunde
1: Någonting teckenspråk Utan hon bara rörde händerna som hon kände att liksom Guds kraft ledde henne eh, Så den mannen tog emot Jesus eh, Amy Ada eh, Coriel hette hon eh, Hon tog ganska nyligen Nej men så, så det, det och, och även flera av de andra som vi liksom pratat om här Säger ju någonting om att Gud är mäktig Också att Gud är väldigt kärleksfull Omsorgsfull Flera av de här då involverar ju att förmedla evangeliet till alla folk. Vilket ju inte på något sätt är ett otydligt bibliskt budskap. Men det är nog mäktigt i att så här... Ja, det är inte bara en uppmuntran att vi ska rycka oss i kragen och göra någonting. Utan det här är liksom Guds mission, Guds själ som driver på och Aha. hjälper oss. Och sen samarbetar han gärna med oss han, han vill ju att vi också liksom går ut och välsignar oss i det. Men, men det, det finns något... Otroligt vackert är just när, när Gud själv griper in för att föra ut evangeliet eh, Och så vittnar det ju om Att Gud inte är svensk Och han är inte Hebre heller va alltså, Och det är någonting som syns i själva Bibeln Ja, Gud väljer ut Israels folk På ett särskilt sätt eh, Och talar till dem på hebreiska Men sen när de börjar prata arameiska Då pratar han till dem på det sättet och sen när evangeliet liksom ska ut till Romariket Ja men då, då säger Gud Okej, okay, då byter vi språk till grekiska här och, och redan från tidig början Så översätts Nya Testamentet till massa olika språk Och här skiljer sig kristendomen Från flera andra religioner Som till exempel islam Som ser till en otroligt stor vikt att, ja att det är just det här språket Som Gud använder för sin uppenbarelse Som man tänker sig att det är bara genom det språket Som Gud, Guds sanna uppenbarelse finns liksom. Ja men precis. precis. Ja, arabiska, och så har man aldrig pratat i, I kristen historia. Utan det översätts ju direkt. Jesus själv talar arameiska. Men hans ord finns återgivna på grekiska. Och ibland används de arameiska originalen. Men det är väldigt mycket fram och tillbaka. evangeliet är översättningsbart. Va? Ehm, och, och, och det syns ju inte minst på pingsten När tungotalet ges och, och kommer till uttryck genom språk Så det här är ju en del av en. Historia som har sin början i Jesus apostlarna själv Och som just vittnar om att Gud vill korsa gränser Vill nå alla människor Och vill bygga broar Istället för murar och liksom, I vår tidsålder med så mycket Nationalism, så mycket fientlighet Mellan folken mm. Så mycket ja, men, eh, Oro och rädsla och hat Gentemot människor som är annorlunda Så det finns en otroligt kraftfullt i tungotalet att man liksom kastar sig ut på okänd mark låter den heliga ande leda ens tunga och ofta är det ju liksom bönespråk och jag är inte på något sätt emot att man använder tungotalet bara för personlig uppbyggelse men det som vi ser exempel på här är ju hur Gud använder den gåvan för att föra ut budskap till människor på ett sätt som är otroligt personligt för dem och, och där då den som använder gåvan ofta inte har särskilt stor kontroll över vad som händer Och det, det är en otroligt kraftfullt i det där Du nämnde tidigare att 10-talet ofta ses som en ganska spejsad gåva <laughs> Och så är det verkligen, alltså när Pink Sersen kom till Sverige Så var det rubriker i DN, i Svenska Dagbladet och i Stockholms tidningen som nu är nedlagd Som talade om Religiösa orger som talade om eh, Religiös vanvett Och så vidare Och det var ju synnerhet tal som har pekar på Som hysteri, eh, som galenskap Intressant nog har det gjort studier eh, Nu i närtid De senaste decennierna Som pekar på att inte bara är det en myt Att tungottal skulle ha något med liksom Psykisk ohälsa eller, eller liksom vansinne att göra Utan Det är några studier som pekar på att Generellt så är Människor som talar i tungor Lite mer mentalt stabil än de som inte gör <laughs> så, så, men, men det handlar ju om att liksom ge sig ut på okänt vatten Att, att eh, ta ett steg i tro Och, och liksom, ja, men, ge på ett väldigt konkret sätt eh, En del av sin kropp åt Gud eh, och, mm. och det är någonting som Gud välsignar och använder För att korsa gränser Och, och för att nå människor som i samhället, i politiken ofta ses ner på som Gud lyfter upp och sätter sina strålkastare på mm.
0: fascinerande jag tänker att det finns det finns nog mycket mer man skulle kunna reflektera kring vad, alltså, vad tungotal säger om språk mm. eh, och om eh, liksom våra sinnen och förstånd och i allmänhet hur vi relaterar till Gud mm. eh, för att som du är inne på så så är det ju ett, ett liksom språng i tro, mm. som kanske inte som inte går emot eh, förståndet mm. men över eller bortom, eller vad vi nu Precis. ska, ska liksom benämna det som. Exakt. Eh, och, och att ja, så länge vi håller oss inom vårt eget modersmål så, så kanske vi liksom är, är kvar i någon slags eh, förstå förståndets bekvämlighetson, mm. <går> mm. men men äh, äh, ja, äh, någonstans finns det ett mått i vår relation till Gud äh, mm. där vi där, alltså att, att, att det handlar inte bara om förstånd, liksom. förstånd ja, vi änska ska ju det förstånd mm. men äh, men äh, mer än så <går> äh, och, och, och och som man brukar prata om också att, att Gud kan ju inte beskrivas helt fullt mm. Mm. med våra mänskliga språk och så han kan inte buras in på det sättet liksom. mm. och inte heller våra förstånd så att, ja. Nej men
1: verkligen alltså det är nog väldigt kraftfullt med det här Gud skapar ju världen genom att tala enligt både första mosebok och Johannes evangeliet och det är det gudomliga ordet som blir människa mm. i Jesus och medan jag liksom inte tillhör dem som sätter så här tungotalet på en särskild pedestal av de andliga gåvorna Och liksom hävdar att det är beviset för att man är fylld av heligande Jag tror att den heligande har långt fler bevis <laughs> än bara tungotal. Så finns det någonting, liksom, det finns en kraft i tungotalet, Det är den gåvan som lyfts fram eh, i apostlegärningen när, när anden fyller kyrkan på ett särskilt sätt och det hänger ju samman med missionskallelsen Nu till, till alla folk, men det finns också Någonting i själva Ordet, i språket, i sig självt Som är djupare Än bara liksom De ord som kommer fram på tungan Och det är ju också något som Paulus resonerar om I, i romabrevet, att anden Ber för oss med suckar utan ord mm. Och att det liksom pågår En djup bön Ett djupt språk inom oss eh, Som tungotalet Också får reflektera, och det är Ja, det, det är väldigt spännande Just hur tungotalet Inte bara en liten Dressing ovanpå Den, den stora bibliska festmåltiden Utan den, den tillhör På något sätt en av huvudingredienserna Åtminstone Det relaterar till språket, till ordet Som definitivt är en av huvudingredienserna Vi talar om Guds ord mm. Mm. Som grunden för vår tro va? Mm. Eller det är Jesus som är Som är grunden för vår tro, det är genom Guds ord Vi får reda på vem Jesus är så ja, det finns mycket spännande att resonera kring det
0: Wow, och om jag känner dig rätt så har du resonerat kring de flesta aspekter av, av äh, talet äh, i den här boken Även kring den, här, äh, liksom, den typ av tal som kanske inte äh, kan tolkas av någon människa mm, Ja, precis, precis.
1: Jag hade ett kapitel som heter Språkteologi min kära hustru Sara påpekar Att det var ganska tråkig titel På ett kapitel Så hon, hon föreslog rubriken Guds ord om ord Vilket är den rubrik som faktiskt Blev tryckt i boken Härligt mm. wow,
0: wow. Ja, men, Spännande, det låter som att det finns mycket att se fram emot Jag hoppas det ehm, För, för eh, ja I den här boken Wow ehm, Ja Grattis! Michael, Tack så mycket Till att bli färdig med den här boken um, ja, ja, eh, Jag har tänkt eh, En sista fråga bara ja. um, Om du eh, Eller någon annan eh, Ifall, ifall eh, dina planer eh, Liksom är fokuserade på annat eh, Skulle vilja skriva En uppföljare på den här Vad skulle den handla om? <laughs> Ja um,
1: Jag tycker generellt att Två är ett lite ofullständigt tal <här> Jag kan inte ens. skrivit det. en bok om helande Och en <här> om språk Så vad kommer näst?
0: Är det kraftgärningar?
1: Ja, alltså jag, jag funderar på det för att båda de här böckerna Har ju varit ganska unika På just den svenska scenen um, Att Innan jag skrev dokumenterade mirakler Så fanns det ingen bok som samlade ihop Exempel på läkarverifierade helanden. Och det här är första boken på svenska som samlar ihop språkmirakler. De dyker ju upp lite här och där i olika böcker. Men då är det ofta liksom ja, berättelser om en missionärsliv. Eller liksom ja, berättelser om mirakler i allmänhet. Och så dyker det upp ett språkmirakel. Så jag har liksom försökt koncentrera det. Och eh, jag har funderat på liksom vad mer när det gäller skåver som skulle behöva lyftas fram. Och just ha det här mer. Eh, Ja, men, källkritiska öga som jag försöker ha med jag försöker liksom ja, men, peka på finns det goda grunder för det här, finns det god kvalitet <laughs> i vittnesbörden och det är inte för att jag ser ner på vittnesbörd som är mer anekdotiska, men liksom de har sin plats och jag vänder mig väl kanske mer åt den lite skeptiska eller grubblande publiken så um, och där jag också tror att det finns ett behov um, men det jag själv verkligen inte vet om och när jag själv kommer kunna tackla det det är när det gäller demonbefrielse mm. för där har det också skrivits en del på svenska men då är det mer anekdotiskt och det finns en väldigt intressant ganska nysläppt bok av en amerikansk psykiater som heter Richard Gallagher nu minns jag bara för det inte vad hans bok heter
0: är det den, du, du, du refererar till, till någon uh, psykiatriker i din första mirakelbok tror jag.
1: Ja, nej men precis, då refererar jag nog till en uh, artikel han har skrivit i Washington Post. Um, som jag tror den artikeln kom 2016 och hette Why this psychiatrist believes that there are demons eller något sånt där. men um, han har skrivit um, en bok också. Hallå Mikael från redigeringsbordet här. Boken heter Demonic Foe's My 25 Years As a Psychiatrist Investigating Possessions Diabolic Attacks and the Paranormal och gavs ut 2020 på Harper One förlag. Men, men då är det liksom en väldigt ordentlig eh, undersökning han gör där han lyfter fram eh, fall han har varit med om själv och eh, människor han känner som också har medicinsk träning eh, När de stöter på människor Vars problem Inte kan reduceras till psykiska problem Bland annat för att flera Av dem involverar språkmirakler mm. Men då rätt så mörka Språkmirakler Så det handlar om människor som aldrig haft någon kontakt med latin Men när det kommer in en katolsk präst Som ska driva ut dem ur dem Så börjar de tala latin med den prästen eh, Och även kan liksom säga detaljer Om den här prästens liv Som de inte borde veta mm. eh, så, Alltså det, det är någonting Som också är ganska Outforskat Och där man måste vara väldigt försiktig För det är väldigt många som har blivit felaktigt behandlade Som felaktigt får demoner Utpekade i sig mm. Och jag tror att det både finns ett stort problem Med att liksom eh, Ja men feltolka Genuina psykiska besvär Som att det vore demoner Men också att feltolka genuin demonisk aktivitet Som att det vore psykiska besvär va? Eh, och ja, där tror jag mer arbete behöver göras mm. Men eh, för egen del så kommer jag fokusera på eh, min avhandling eh, De närmaste åren Så om jag återvänder till dokumenterandet så blir det ett antal år framåt
0: mm. Wow, det låter väldigt spännande Någonting som, som åtminstone jag hade läst Om du eller någon annan skrev en, en bok på det området Ehm... Um... Och skulle det bli av så Så tycker jag att, att det, det hade varit väldigt intressant Med ett perspektiv på mm. hur äh, Goda äh, Ja äh, Hur man liksom På ett sunt sätt äh, äh, Går tillväga äh, För att äh, älska En person äh, som verkar Ja, äh, äh, vara besatt Eller mm. liksom ha den typen av besvär Ja precis um... Tack så jättemycket Mikael Ja men tack själv Jakob Bra, lätt <laughs> Tack <laughs>